0: Hallo, hier ist Bible Tunes, mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus Hoffnung für alle Daniel 1, die Verse 1 bis 7. Im dritten Regierungsjahr Joachims, des Königs von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Herrn nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr ließ König Joachim in seine Hände fallen, Ebenso ein Teil der wertvollen Tempelgegenstände, wie Bukadnezar brachte sie in sein Land und bewahrte sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes auf. Dann befahl er seinem obersten Hofbeamten Aschpenas, wähle einige junge Israeliten aus dem jüdischen Königshaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen und gesund sein. Außerdem müssen sie Weisung und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen unsere Sprache lernen und in den babylonischen Schriften unterrichtet werden. Gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel, sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung können sie in meinen Dienst treten. Unter den Judäern, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hanania, Michael und Asarja. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Bildschadzar, Hanania Schadrach, Michael Meschach und Asaria Abednego. Wir haben hier ein eindrückliches Beispiel, dass Angehörige des Volkes Gottes sich arrangieren müssen mit völlig veränderten Umständen. Hier müssen sie in Babylon leben, in der Fremde. In einer Umgebung, welche viele ihrer Werte in Frage stellt. Ein Land, wo der Weg abschüssig ist, das Eis dünn, die Gefahren der Verführung groß, die gestellten Anforderungen riesig, die Ausbildung anspruchsvoll. Haben wir etwas damit zu tun? Natürlich. Als Christen leben auch wir letztlich in der Fremde. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. So sagte es Jesus, der uns aber gleichzeitig zusprach, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich bin bei euch bis ans Ende dieser Welt. Also genau wie Daniel und seine Freunde Hanania, Mischael und Asaja leben und bewegen wir uns in Babylon. Wir sind nicht wirklich zu Hause in dieser Welt, auch wenn wir Jerusalem in Anführungszeichen das Reich Gottes, die Welt Gottes oft vergessen. Was ist denn hier in dieser Geschichte eigentlich passiert? Was ist der Hintergrund? Nebukadnezars Strategie bestand darin, eroberte Gebiete an sein Kernreich zu binden, zu Vasallenstaaten zu machen, ähnlich wie das in der Sowjetunion später ablief. Trotz seiner Launen und seines Narzissmus – wir werden ihn später noch näher kennenlernen – war er ein kluger Herrscher, ein guter Feldherr und ein hervorragender Organisator. Es sollte ihm – tatsächlich gelingen, für die gesamte Zeit seiner Regierung ein überraschend gut geordnetes und verwaltetes Reich zu schaffen, mit wenigen internen Machtkämpfen und Rissen. Und dazu wandte er ein geschicktes Mittel an. Er holte sich nämlich aus den eroberten Völkern die besten Leute, bildete sie in babylonischer Kultur und Sprache und Verwaltung aus und integrierte sie in seine Organisation, in seine Verwaltung. Dabei wurde dauernd gefiltert. Die Besten, Intelligentesten, Fähigsten blieben übrig. Die Bukadneza scheute sich nicht, Menschen anderer Nationen und Kulturen zu fördern und zu integrieren, wenn sie fähig und loyal waren. Im Jahr 605 war er nach Jerusalem gekommen und belagerte es. Der jüdische König Joachim ergab sich ihm und musste ihm einen Treueeid schwören. Ein hoher Tribut musste bezahlt werden, der zweierlei Art war, ein Teil der Geräte des Tempels und Menschen. Aus der obersten Schicht Jerusalems und Judas wurde eine Auswahl der vielversprechendsten jungen Menschen nach Babylon mitgenommen. Zukünftige Führungspersönlichkeiten mit viel Potenzial. Es war die Elite aus den besten Familien des Volkes. Und dazu gehörten eben auch Daniel und seine Freunde. Wir werden sie näher kennenlernen. Noch wissen wir nicht, wer sie sind. Gott lässt es zu, dass sie nach Babylon kommen. Im späteren Verlauf des Danielbuches werden wir dann sehen, dass sie letztlich den Auftrag hatten, die Größe und Macht ihres Gottes in Babylon bekannt zu machen. Sie sollten sich dort bewähren, sie sollten ihre Sache gut machen. Gott gab ihnen die Erlaubnis, Karriere zu machen in Babylon. Das ist für ihn gar kein Problem. Schon Josef hatte in Ägypten Karriere gemacht und war bis zum zweiten Mann in Ägypten aufgestiegen, direkt hinter dem Pharao. Daniel und seine Freunde erhielten neue Namen, babylonische Namen. Das geschah ganz bewusst. Sie sollten wirklich Babylonier werden. Von nun an hatten sie also zwei Identitäten. Sie waren Israeliten und sie waren Babylonier. Welche Identität würde sich durchsetzen? Auf Kosten der anderen. Wir dürfen gespannt sein, weil wir auch in der gleichen Situation sind. Wir haben die Identität eines Kindes Gottes. Wir haben einen Namen, mit dem Gott uns gerufen hat und unter dem wir eingetragen sind in die himmlischen Bücher. Und auch wir, selbst der geringste von uns, gehören zur Elite. Wir sind Mitglieder der königlichen Familie, Kinder des Königs aller Könige. Wir sind von allerhöchstem Adel. Wir haben aber auch einen Namen, der uns in dieser Welt gegeben wurde. Eine Rolle, die wir hier zu spielen haben und aus der wir nicht einfach fliehen können. Wir sind nun mal eingebunden in diese Welt mit ihren Sachzwängen und ihren Forderungen. Wir sind Himmelsbürger und Weltbürger. Doch welche Identität wird sich durchsetzen? Wie bewähren wir uns in dieser Welt? Das erste Kapitel des Daniel-Buchs ist in Hebräisch geschrieben die eigentliche Sprache der Juden. Sie war meistens nur von diesen zu verstehen. Das zweite bis siebte Kapitel ist in Aramäisch geschrieben, was damals ähnlich wie das heutige Englisch funktionierte, eine Sprache, die von vielen unter den verschiedenen Völkern des Reiches verstanden wurde. Wir dürfen also vermuten, dass diese Kapitel eben nicht nur gedacht waren für die Juden, sondern für einen weit größeren Kreis. Während das erste Kapitel speziell für die Juden geschrieben wurde. Als diese jüdischen Leser, wir müssen uns mal versuchen, uns in diese Situation hineinzuversetzen, als die lasen, der König ordnete an, dass sie jeden Tag Speisen und Wein von seiner eigenen Tafel bekamen. Da waren sie sofort elektrisiert, jeder, der das las. Oje, oh das gibt Ärger. Die Speisevorschriften der Tora waren sakrosankt und kam sozusagen gleich hinter den Zehn Geboten. Ihre Einhaltung war für die meisten Israeliten ein Erweis ihrer Treue gegenüber ihrem Gott. Bei uns sind es heute andere Dinge. Was damals das Schweinefleisch war oder das Blutessen, das könnte bei uns zum Beispiel die Pornografie sein, der Konsum körperschädigender Nahrungsmittel oder geistesschädigender Medieninhalte und vieles mehr. Einfach alles physische und psychische, was wir zu uns nehmen und merken, das ist nicht gut. Das tut uns eigentlich nicht gut, obwohl es von der Tafel des Königs kommt. Das könnte bei uns sein der Chef, unser Lehrer, unser Professor, vielleicht sogar unser Gemeindeleiter und so weiter. Also ich denke, wir sind näher dran an dieser Geschichte, wie man zuerst meinen könnte. Auch wir beköstigen uns an der Tafel dieser Welt. Nehmen wir die Frage mit in den Tag. Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Welche Identität sitzt eigentlich am Steuer meines Lebensfahrzeugs? Was ist meine erste, was ist meine zweite Identität? Bin ich zuallererst Babylonier und dann auch noch Israelit oder umgekehrt?